0: Ach, Ronaldo will es zwingen und zwar für sich zwingen, habe ich den Eindruck. Mit ihm hast du zuweilen eine Lösung, aber du hast mit ihm auch eine Menge Probleme, weil er die Tore klauen will, weil er sagt, ich, 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 ich. so viel Egoismus kann nicht funktionieren normalerweise. Late.
1: Habe ich jetzt keinen Gedanken gehabt. Wir werden sicherlich jetzt in den nächsten zwei Wochen uns auch mit den Entscheidungsträgern zusammensetzen und dann, dann führt man Gespräche. Aber darüber mache ich mir keine Gedanken gerade.
2: Ja, die Gespräche haben stattgefunden, liebe Fußballfans. Und wir wissen: Oliver Bierhoff ist beim DFB nicht mehr verantwortlich für die Nationalmannschaften und die von ihm ganz entscheidend vorangetriebene Akademie. Gestern um 22.17 Uhr teilte der DFB mit, der Vertrag wurde aufgelöst und Oliver Bierhoff steht, also nicht mehr in Diensten des DFB. Während die Fußballwelt über Brasilien staunt, wird hier in Deutschland die Krisenaufarbeitung vorangetrieben. Und das die erste ganz große Personalie, Oliver Bierhoff, nicht mehr beim DFB. Das wird auch das wichtigste Thema natürlich sein, hier heute Morgen bei Reif ist live. Wir werden das besprechen mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Einen schönen guten Morgen. Ihr erster Gedanke, als Sie die Nachricht gestern Abend gehört haben, konsequent? Von der Sache her
0: zumindest nicht keine Sensation, aber der Zeitpunkt, uh, das ging aber flott. Also Mittwoch wollte man doch erstmal Dinge, aber offenbar hat, ja das ist Kaffeesatzleserei, aber trotzdem, offenbar hat Oliver Bierhoff selber gemerkt, pass auf. Der Druck von außen und die wollen alle und das geht in meine Richtung, bevor ich mich hier Stückchenweise demontieren lasse, geht
2: gehe ich von mir aus und das war sehr, das verdient Respekt finde ich. Auch weil es jetzt so zügig über die Bühne gegangen ist, wir erinnern uns bei Yogi Löw und dem DFB, vieles allen Beteiligten deutlich schwerer zu erkennen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht mehr geht. Er hat dann im März 2021 erklärt, dass er nach der Europameisterschaft aufhören wird. Jetzt ist es nicht mal eine Woche her, dass wir in Katar erbärmlich, muss man sagen, in der Vorrunde gescheitert sind. Zeigt das, dass man da auch gelernt hat, dass bestimmte Dinge einfach ja, schnell geklärt werden müssen? Ja, weil der Schaden ist ja groß genug,
0: der Image-Schaden, den die dieses Turnier äh, gebracht hat. Es gab damals ja diese unsäglichen Bilder, also Jogi Löw irgendwo im Café entspannt in der Sonne, im Badischen, während die Nation sagt, wie geht es wie geht's denn hier weiter? Also das, das hilft niemandem. Ich glaube ja, wenn Dinge ge geklärt werden müssen, dann schnell. So schnell hat mich überrascht, aber das zeigt, dass die Handelnden die Richtung, dass allen Handelnden die Richtung klar war. Es wäre nur dumm, wenn es ein Mauernopfer wäre. Also wenn damit jetzt, ist damit alles erledigt, sondern wofür stand Oliver Bierhoff auch, der steht auch für sehr viele gute Dinge, also das sollte man ihm schon nachrufen dürfen. Der hat für, für die, für Höhepunkte des deutschen Fußballs mitgesorgt, aber danach sind viele Dinge nicht gut gelaufen. Welche Dinge denn? Darum wird es gehen. Und nicht nur, so, okay, Bierhoff weg, und fröhlich weiter so, wäre,
2: wäre fatal. Wir hören noch einmal rein in Oliver Bierhoff, wie er sich nach dem Aus in Katar geäußert hat.
1: Ja, es ist natürlich schon frustrierend, weil unabhängig von den Turnieren, wir eigentlich auch in den anderen Spielen es immer wieder nicht geschafft haben, eine Kontinuität reinzubringen. Äh, immer wieder mal Spiele bestimmt, aber sie auch wieder hergegeben. Und äh, natürlich gerade Richtung EM24 muss man auch diesen Glauben äh, schüren wieder und, und, und diese Sicherheit. Aber die Frage kommt jetzt auch ein bisschen früh. Jetzt ist erstmal die große Enttäuschung da. Hansi ja, ist ein Top-Trainer. und ich meine, Wenn man die Spiele auch anschaut, ist es halt so, äh, dass wir wirklich viele gute Dinge gemacht haben, auch herausgespielt haben. Am Ende war es auch eine enge Kiste. Ähm, aber es war das Torverhältnis hat gezählt. Äh, und die Konstellation war am Ende unglücklich. Aber es war natürlich ein bisschen zu wenig. Aber Hansi steht für mich außer Zweifel.
2: Über den Trainer reden wir gleich noch. Herr Reif, was Bioff hier immer wieder anklingen lässt, ist dieser Glaube, den man braucht im Blick auf die Europameisterschaft 2024. Es ist ja nicht irgendein Turnier, das im Sommer 2024 stattfindet, sondern das weckt bei vielen Fans Erinnerungen an das Sommermärchen 2006, als wir Gastgeber bei der Weltmeisterschaft waren. Jetzt dann diese Europameisterschaft. Hat Bioff erkannt, dass er da zur Belastung werden könnte in diesen 18 Monaten? Dass das einfach einer... Ja, eine einer eine befreiten Vorbereitung auf dieses Turnier, dass er da im Wege stehen würde, weil er einfach jetzt gerade, wir sprechen auch gleich über seine Verdienste auf jeden Fall, aber weil er jetzt gerade eben ein Gesicht des Misserfolgs ist in Anbetracht der letzten drei Turniere. Ja, und
0: für, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, aber es ist halt so, es hatte sich gleich nach dem Ausscheiden so sehr auf ihn fokussiert, finde ich. Und wenn... Dazu ist er zu, viel zu intelligent, viel zu lange dabei. Ja, das wäre eine, eine große Belastung geworden. Ähm, jetzt, spätestens jetzt, kann man sagen, jetzt äh, atmen wir mal durch und jetzt gucken wir mal, welche welche Dinge sind strukturell noch zu lösen. Was kann man überhaupt machen in den 18 Monaten? Also ich warne auch davor, diese diese EM größer zu machen, als sie ist. und äh, alles jetzt im Schweinsgalopp zu versuchen und etwas zu erzwingen. Es wird auch nur, nur in Anführungszeichen, ein Turnier sein. Ja, es findet hier zu Hause statt. Und ja, es muss anders laufen als, oder sollte, als die Turniere davor. Aber nur weil die EM bei uns jetzt zu Hause jetzt hier stattfindet,
2: werden die Dinge sich nicht von alleine und auch nicht im Schweinsgalopp lösen lassen. Was muss man Bierhoff ankreiden in den letzten Jahren? Welche Fehler hat er gemacht? Das Verhältnis der Öffentlichkeit zu dieser Nationalmannschaft
0: dafür war er auch verantwortlich. Natürlich die Mannschaft mit ihren Ergebnissen oder Nicht-Ergebnissen, die Mannschaft. so Das zum Beispiel all diese Dinge, ich kann es selber schon immer hören, diese wie wie wie, wie sagt er immer Verbierhofisierung der Dinge. Zu viel äh, modernes Marketing. Manchmal ist Fußball doch eine ganz traditionelle Geschichte. Nämlich elf Mann gegen elf Mann
2: und ein rundes Ding. Und das muss dann ins Ecke dann, dann Das wäre es dann auch schon mal für einen Anfang. Aber ich diesen Begriff, die Mannschaft, habe ja. ich eigentlich grundsätzlich sehr positiv wahrgenommen. Es passte nur dann überhaupt nicht mehr zu dem, was man auf dem Platz gesehen hat. Wie alles im Leben. Wenn, wenn es funktioniert, <lacht> ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, den ist den Hinweis, es manchmal
0: ja. vielleicht nicht ganz so dolle. Er, er stand für diese Dinge und ähm, d d Trainingslager und, und
2: Quartiere wo machen wir sie wie machen wir die Quartierwahl wir's? Herr Reif bleiben wir einmal ganz kurz dabei denn dieses Schlagwort was wir sonst häufig mit Leverkusen in Verbindung bringen die sogenannte Wohlfühl Oase, sorry, Rudi Völler, durchatmen. Das ist auch das, was dem DFB zuletzt anhaftete. Das war das Quartier in Russland, was sehr negativ gesehen wurde. Jetzt auch wieder ein sehr abgelegenes Resort, sodass man sich einmal sogar entschieden hat, keinen Spieler zur Pressekonferenz zu schicken, weil die Fahrt nach Doha zu weit wäre. Da hat er die Kurve nicht bekommen, auch anders an das Ding ranzugehen. Familien im Hotel, all die Dinge, ja. die in der Verdichtung halt so wirkten, als wären andere Dinge teilweise wichtiger als wiederum das, was auf dem Platz passiert.
0: Wenn, wenn sie jetzt weitergekommen wären, wäre diese die Familie, im Hotel, wäre das gar nicht nach außen so gedrungen. Dass das intern, aber das ist nicht unser Problem, das ist ein Problem eines, da sitzen 26 junge Typen aufeinander und wochenlang. Und das muss man managen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Familien mal ist eine prima Geschichte. Aber wenn es nur ein Teil ist und andere dann nicht gut gelaunt sind, weil sie sagen, das kriegt Ungleichgewichte. Und das ist Management. Wenn alles super läuft, dann kann der Manager spazieren gehen, kann Interviews geben und kann durchs Gelände laufen und sagen, ist nicht alles toll. Das sind, es sind Knackpunkte. Und nochmal, da sind wir, wir zu weit weg. Aber reinversetzen kann man sich in das Ding. So weit weg von allem. Ja, jetzt schenke ich ihm aber auch noch was. Campo de Bahia. Das ist schon, das ist schon bigger than life. Das ist so gut ganz gar nicht gewesen sein, wie es im Nachhinein gemacht wird. Aber dort hat es funktioniert, weit weg, auf, sogar auf der Insel. Du musst es mit der Fähre wie rüberfahren. Alles super. Weil am Ende Weltmeister, wenn nicht, sind 100 Kilometer 100 Kilometer zu viel. Du hast das Gefühl, sie sind irgendwo entrückt und haben mit, mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Und dann schwimmst du im eigenen Saft und dann muss es gut gehen. Aber ich weiß es nicht. Ich möchte nicht das machen. Das ist mir, ich könnte mir gar vorstellen, wie, wie, wo würde ich hingehen? 50 Kilometer sind 50 Kilometer, gut 30 in die Stadt. Dann musst du Angst haben, dass sie aus dem Haus rennen, rennen aber noch die Spieler heute ums über einen Zaun,
2: wie früher die ganze... Sie kennt die alte Geschichte. Auch ich glaube, diese Quartierfrage ist total überbewertet und sie hat durch Campo de Bahia plötzlich einen Zauber bekommen, so. sodass ich den Eindruck hatte, das Management bestand lange Zeit daraus zu gucken, was könnte jetzt das nächste Hotel für den Titel sein. Ja, ich aber meine, die sollen in Ruhe schlafen und einen guten Platz haben. Wenn du aber 100 Kilometer weg bist und die FIFA hat Regularien
0: und da muss ein Spieler, so steht es, zu einer Pressekonferenz und den, da fährst du nicht hin und, und machst wieder ein, das schwelende Ding mit der FIFA- vorherst so du noch mal ein bisschen mehr, dann ist es nicht okay. Das ist dann, das ist Teil deines Jobs. Also pass auf, wir sind 100 Kilometer weg. Wie machen wir das denn, Das weißt du alles vorher. Die Regularien sind völlig klar. Was machen wir, wenn die Bindengeschichte? Da jetzt kommen wir da dazu natürlich auch. Natürlich ist das sein Job. Die Mannschaft wurde in vielem alleingelassen. Ja, das sind erwachsene Menschen. Sind sie wirklich so erwachsene Menschen oder sind sie Fußballspieler, die so fokussiert sind in diesem Alter anders als andere junge Menschen mit 20? Weil sie so fokussiert sind auf alle, nur auf ein Ding, Fußball spielen, weil ihnen der Rest des Lebens von, weiß ich nicht, von tausend Hilfskräften geebnet wird. All solche Dinge, aber es ist, wie es ist, platter geht es gar nicht, und das muss dann dafür ist dann ein, 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 ein Mannschaftsmanager da. Ich glaube, er hatte noch ein paar andere im Staff, die sich darum kümmern sollten. Aber das große Ganze muss er verantworten. Und vielleicht hat er sich auch zu viel zugemutet, also diese Akademie aufzubauen da in Frankfurt, für alle nationalen Mannschaften zuständig zu sein. Es sollte das Stanford
2: tief. des Fußballs sein. Das war ja und darunter
0: da wurde es nicht gemacht. So da denke ich auch ja genau kann ich das auch mal mit kleinerer Münze haben ne nicht immer die große Kelle so sondern die Dinge abarbeiten und vielleicht ähm, hat er dann auch irgendwann mal wirklich nur ganz groß gedacht so von hinten gedacht und wenn man dann so Halbfinale und den Rest kriegen wir schon irgendwie wenn wir das so machen und dann machen wir das so gab's, hat er genug Leute um sich rum gehabt die gesagt haben Oliver da liegen wir falsch das brauchst du ja auch in, in, in der Position. Die Luft wird ja dann irgendwann dünn. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube, sie hatten im Kopf, lass uns. Äh, er, er kümmert sich um die Akademie und wir holen noch einen Sportdirektor dazu. Und möglicherweise mein, Das wollte er das nicht. Ich, jetzt noch mal zurückgehen und sich ähm, entmachten lassen in, viel, in manchem. Das wollte er nicht. Und das ist auch dann völlig in Ordnung. Und dann sollte es schnell gehen, bevor es schmutzig wird. Und, äh, und Dinge das ist anfangen gelungen. zu raunen, so im, in den Zwischentönen. Insofern ist das äh, ein, eine, eine
2: Geschichte, die mit die beste ist in diesen Tagen. Wie schnell das ging und wie klar es ist. Wir lesen einmal rein sozusagen in die Worte von Oliver Bierhoff jetzt aus seiner Erklärung. Bierhoff hat gestern spätabends mitteilen lassen. Nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim Deutschen Fußballbund habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer an Nationalmannschaften und Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neundorf verständigt. Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen. Darüber sprechen wir gleich. Geht nochmal kurz weiter. Und ich finde, das ist dann wirklich etwas, was auch Respekt und Anerkennung verdient. Bioff sagt, einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Eine Tugend, Herr Reif, die ich in den letzten Jahren auch in Bereichen der Politik oft vermisst habe und die hier vier Tage nach dem Aus wirklich auch Respekt verdient. Absolut. Ein klarer Klarer Schnitt. Absolut. Und auch nicht drumherum geredet und nicht,
0: ja, es gab Kräfte und äh, die und irgendwas Raunen, sondern dafür übernehme ich die Verantwortung, ja, weil du hattest sie auch, also, er findet nichts neu, aber das so klar zu benennen ähm, ist, ist, ja,
2: nichts anderes als Respekt und jetzt weiter. Und jetzt weiter, damit sind wir natürlich schon in der Diskussion, denn wenn Bioff geht, stellt sich automatisch die Frage, wie geht's an der Stelle weiter oder gibt es diese Rolle überhaupt wieder so, beziehungsweise ja, wer ist zukünftig für Hansi Flick ein Ansprechpartner, damit es eben mit der Euro 2024 wird und der Name, der jetzt überall im Gespräch ist und das zu Recht ist der von Matthias Sammer, der war zuletzt bei den Kollegen von Magenta
3: TV zu Gast und äh, da hörte sich das so an. Ich bin glücklich in meinem Leben, mhm. aber ich wäre noch glücklicher, wenn der Fußball endlich wieder so ein bisschen in bessere Bahnen gelenkt werden sollte. Und ich will damit nicht sagen, irgendwas anzugreifen, wie auch immer. Dafür äh, geht es uns gerade nicht gut genug. Ich will niemanden mhm. persönlich angreifen. Aber wir müssen die Qualität, die Beurteilbarkeit und die Fachlichkeit mhm. in den Mittelpunkt stellen und uns dann ein Stück weit organisieren. Und da gibt es ein paar gute Leute und dementsprechend jetzt ein bisschen analysieren, und äh, du hast mich gefragt, helfen für den Fußball, für die Sache, das ist mein Leben, jederzeit, aber gewisse Positionen brauche ich nicht mehr. Also,
2: helfen jederzeit, Herr Reif, aber gewisse Positionen braucht er nicht. Kann man aus diesen beiden Äußerungen eine Rolle für ihn finden, die aus Ihrer Sicht Sinn ergeben würde bei der Nationalmannschaft?
0: Schade, dass Sie das noch nachgestellt habe bei der Nationalmannschaft. Die Rolle hat er gefunden in Dortmund. Sitzt oben, grumelt, guckt streng und da weißt du, oh, das muss besser werden da unten. Sonst, äh, die, im Ernst, er hatte gesundheitliche Probleme auch und die kann niemand wegquasseln. Also da können wir uns noch jetzt so reinsteigern in was, das kann nur er. Dass er den, für den Job eine Idealbesetzung wäre, ist doch unschrittig, war ja schon mal dort. Dann ist er gegangen. Warum ist er gegangen, fragen Sie. Ich weiß nicht, ob damals schon gesundheitliche Gründe hatte oder ob er nicht einfach gesagt hat, pass auf. Das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr ich erinnern. War
2: Letzteres. Es kam ja dann das Bayern-Angebot. Ja. Und insofern und hat der ich, DFB ihn rausgelassen und er ja, wurde darauf, sprechen aber wir möglicherweise auch
0: 2002 war, war ihm der DFB auch als, als, äh, Absolut. als, als der Abschied fiel ihm leicht, ja, diesmal so würde ich es mal formulieren. Deswegen, ob er sich das nochmal antun würde, ich bezweifle das. Das, Aber auf seine Stimme zu hören, das sollte sich der deutsche Fußball schon, schon gönnen. Ich glaube nicht, dass er
2: in die, in die Position reingehen wird, weil das musst du dann doch schon nah dran sein. Genau, das wäre der Fall eins zu eins BIOF nachzubesetzen. Das ja. steht auch nach unseren Informationen wirklich nicht zur Diskussion, jemand leiten müssen, wenn du Stanford haben willst,
0: musst du einen Professor nicht. Nein,
2: musst du musst du das anders
0: basteln. Das ist mal zu viel.
2: Man beschäftigt sich halt mit dem Gedanken wie kann man Flick auf der einen Seite Unterstützung geben? Aber mein Eindruck ist auch, Kontrolle ist vielleicht das falsche Wort, aber schon auch zu gewährleisten, dass jemand mit Fußballsachverstand ihn auch mal spiegelt bei seinen Entscheidungen. Und das mhm. hat natürlich bei Matthias Sammer 2012 bei den Bayern ganz hervorragend funktioniert. Wir erinnern uns ganz kurz: dreimal Vize damals, Jopeink ja, ist eigentlich am Boden. Mhm. Und dann kam Sammer so ein bisschen als Stachel im Fleisch. Sehr ja. überraschende Verpflichtung damals der Bayern. Und ein Jahr später lag man sich in den Armen und hat das Triple gefeiert. Ganz sicher ein nicht, nicht ohne. Ohne ihn wäre das gelungen. Wie könnte man das nennen, was Sammer jetzt bei Flick oder der Nationalmannschaft machen könnte? Geht es da um eine Beratertätigkeit oder dürfen wir uns gar nicht in diese Bezeichnungen verlieben? Sondern wenn Sammer sagt, ich bin bereit zu helfen, ich bin bereit bei den ich komme, Länderspielreisen dabei zu sein, ja, ich bin immer Ansprechpartner und ich sag dir auch, wenn mir was auf den Geist geht.
0: Ja, das Ding. Lass uns so, Das, was er in Dortmund offensichtlich macht. Er berät die handelnden Personen. Aber es wird ein Sportdirektor, einen Manager, wie jede, jeder Verein hat einen, der unten, mal, der eine will auf der, auf der Bank nebendran sitzen, in der Regel, der andere sitzt oben, weil er es besser sieht. So was. Einen, mit dem sich der Trainer austauscht und zwar kritisch austauscht, dem er auch vertraut, aber der ihm nicht nach dem Munde redet. Denn Herr Hansi flick hätte auch Hilfe gebraucht bei diesem. Turnier. Die hat er offensichtlich auch nicht gekriegt, sondern, äh, natürlich hat der Trainer das letzte Wort bei der Aufstellung, aber, ähm, ein jemanden, mit dem er spiegelt, mit dem er diskutieren kann, das ist unstrittig. Also, das würde mich, deswegen, wir müssen, wenn wir einen finden müssen, das wird, sagen nicht sein. Der sollte sich um das große Ganze hin und wieder kümmern, ob er zu jeder Nationalmannschaftsreise mit muss, wenn er Lust hat, ja, wenn nein, das, das wird nicht das Entscheidende sein.
2: Aber ich glaube, wir müssen noch Namen diskutieren. Das wird Mit Sammer <lacht> allein ist es Aber nicht Aber auch getan. Sie halten es für möglich, dass Sammer dort eine Rolle übernimmt. Ich bleibe jetzt mal bei der allgemeinen Formulierung Rolle und nicht, wird er der neue Bierhof oder es wär, nichts. Es wäre schade, wenn nicht.
0: Es ist jammerschade, wenn nicht. Das ist einer der, der klügsten und klarsten Köpfe im deutschen Fußball. Äh, man, sorry, wir haben sind noch gerade nicht Weltmeister geworden, so dass du sagen könntest, komm, wir brauchen nicht noch einen, der da mitquasselt, sondern wir brauchen dringend die eine oder andere
2: Stimme, die, die weiß, wovon sie redet. Wir hören noch einmal rein, inwieweit Matthias Sammer weiß, wovon er redet. Er hat sich nämlich auch zu den Problemen der deutschen Mannschaft bei der WM geäußert.
3: Wir müssen in der Lage sein, am Ende für die Sache, für die Einheit und äh, für dieses System uns zu streiten. Und das sind Elemente des Sports erkennbar, die produktiv sind mhm. und die muss man verstärken und das muss man wollen, aber die kontraproduktiv sind, wo es egomanische Konstellationen mhm. gibt, äh, die muss man ansprechen dürfen und da darf es keine Beleidigungen geben, weil es eben nicht ins Persönliche geht, sondern es geht immer um die Sache. Und wenn du nicht diesen Mut hast, das in den Mittelpunkt zu stellen, mhm. wirst du am Ende durch alle Schwierigkeiten, die in einem Spiel dann auftreten, keine Lösungsmöglichkeiten haben ist, und das ist ein Aspekt von ist, 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 ist Reihen. Wenn man sag mal, so hört, Herr Reif, ich würde ihn gerne sofort da zur Nationalmannschaft schicken.
2: Ich höre ja. ihm einfach wahnsinnig gerne zu, wenn er über Fußball spricht. In einer Klarheit und gleichzeitig auch einer Begeisterung, die ja. gut tut. Weil er ja auch keiner ist, der, der
0: sich oben irgendwo hinsetzt und nur äh, knurrt und, und anderen Leuten das Leben schwer macht. Das macht er natürlich, ähm, wenn er in Dortmund ganz da oben sitzt und streng guckt. Der Trainer da unten weiß ja, wer da oben ist. Dass da, dass da einer sitzt, aber nochmal: Agiewarske braucht dringend auch sportlichen Rat und äh, damit sind die, fahren die gut, nicht immer und es geht doch besser. Aber wir könnten ihn brauchen, natürlich. Glauben gut. Sie,
2: Flick würde das auch mitgehen?
0: Ehrlich gesagt. Das wäre mir dann wurscht. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber dann müsste man anders, müsste man von der anderen Seite diskutieren. Weil Flick
2: jetzt nicht in der Position ist, Forderungen stellen zu können.
0: Niemand, finde ich, ist in der Position, eine Forderung zu stellen, dass ein, ein kluger Mensch, der, der dir helfen will, äh, zum, zum Schweigen gebracht wird. Das, das finde ich, das würde ich nicht zulassen, wenn ich was, wenn ich verantwortlich wäre. Weder bei Flick noch bei sonst irgendjemand. Bei Louis van Gaal wird es ein bisschen schwer, aber das Problem haben wir nicht. Das haben die in Holland. Oder bei, bei José Mourinho aber, und, und Guardiola. Aber bei der Nationalmannschaft, Hansi Flick, ist doch, ist doch, der ist doch nicht dämlich, der weiß doch, das würde helfen. Ich denke, auch, sie, sie werden sich zusammensetzen und auch, auch Hansi Flick wenn, kann ich mir nicht vorstellen, dass er völlig frei von solchen Gedanken ist. Was ist denn schiefgegangen? Möglicherweise hätte ich auch Hilfe gebraucht und ein Spiegeln gebraucht. Und da ist Sommerfeld einem sofort ein, ja, aber er wird es nicht machen, er wird nicht Sportdirektor werden, das glaube ich nicht.
2: Morgen am Mittwoch ist diese Sitzung, die eine große Entscheidung ist jetzt bereits gefallen, Oliver Bierhoff äh, arbeitet nicht mehr beim DFB, aber Hansi Flick wird morgen analysieren und ich gehe davon aus, dass Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke für den DFB ihm dann auch sehr konkret diese Idee unterbreiten werden, dass äh, Sammer als Unterstützung, ganz bewusst, nicht als äh, Aufpasser, sondern als Unterstützer, damit einschätzt, Weil Sie das gerade einmal angedeutet haben, Herr Reif. Können Sie sich in irgendeiner Form vorstellen, dass Flick sagt, nee, ich habe da meine eigenen Ideen und entweder schluckt ihr die oder ich gehe? Oder ist das völlig illusorisch, weil er auch diese EM 2024 unbedingt machen will und schon auch weiß, dass er ja Mist gebaut hat jetzt?
0: Ja, eben. Nach dem Turnier dann Maximalforderungen halte ich dann doch für... Hm, interessant. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also will ich mir auch nicht vorstellen können, dass Hansi Flick auf die Art mit den Dingen umgeht. Sondern wenn Hilfe kommt, Hilfe angeboten wird, dann hat er das anzunehmen.
2: Jetzt reden wir über die Brasilianer, liebe Fußballfans. Denn das ist ja sozusagen die andere Seite dieser WM. Deutschland voll in der Krisenbewältigung während Brasilien ja Fußballfeste feiert. Ich glaube, dafür ist der Begriff erfunden worden, Herr Reif. Wer war Ihr Spieler des Spieltages gestern? Er kann nur von den Brasilianern kommen. Gestern habe ich eine Mannschaft da gesehen. Es <lacht> war nicht Neymar.
0: Und das ist das Beste, was du... Und er hat wieder gespielt. Und alle, die Brasilien... Hoffentlich wird Neymar wieder fit und der Knöchel. Es war nicht Neymar gestern. Der war auch da.
2: Hat durchaus mitgespielt. Interessante Elfmeter-Variation noch mal vorgeführt. Die Maximalverzögerung, würde ich sagen. <lacht> Mittlerweile ist es anstrengend, dazu <lacht> zu gucken.
0: Ähm, aber äh, die, weiß ich, die, 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 die dauert ta tausend Regeln. Der arme Torhüter, also wirklich, der doch wirklich die arme Sau <lacht> ist bei einem Elfmeter, dem wird, werden tausend Dinge, Fußfesseln angelegt, tausend Dinge. Aber der Schütze, der darf drei Pirouetten drehen und dann noch mal. Also, das ist gut. Aber. Da stand es 3-0 oder wie viel das geschenkt, das, das den Elber. Aber nee, nochmal, zurück zum, zum Kern. Es war nicht Neymar gestern, und es war auch nicht ein anderer, sondern das war von hinten bis vorne. Tor Torhüter, Alison, was der was der hält, das ist der beste Torhüter der Welt zurzeit, glaube ich. Und, und der Rest hat, hat Dinge gemacht. Wir haben dieses Richarlison-Tor, dieser Seitfallzieher, hier, ich weiß nicht, gegen wen in der Gruppenphase, schon Jahre her, da haben wir doch, haben wir doch so gejubelt. Wenn noch dabei waren, ja. <lacht> genau. Bei einer anderen BM muss das gewesen sein. Äh haben, wir doch so, haben wir doch so gejubelt, weil das schönste Tor aller Zeiten und WM, nein, gestern dieses, dieses Tor, das diese ganze Mannschaft rausspielt und dann am Ende zwei Innenverteidiger, Doppelpass spielt. Das gefällt ihm, ne? Das, 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 schöner geht Fußball nicht. Ich glaube, das, 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 ist, das ist das, das Ideal von Fußball. Nicht die eine Aktion und nicht der eine Spieler des Spiels, sondern eine Mannschaft, die funktioniert und wo dann Innenverteidiger einem Mittelstürmer das Ding servieren, mitnimmt noch eine mit so einer Serviette über dem Arm und so, bitte sehr, nur jetzt noch so machen. Ich, hab, ich bin aufgesprungen gestern aus dem Sofachen, das war
2: großes Kino. So soll es sein. Hinterher wurde diskutiert natürlich über die Brasilianer, über ihre tollen Tore, aber es klang auch an, Roy Keane zum Beispiel hat sich da sogar der Vokabel respektlos bedient, ob dieses gemeinsame Tanzen auch sogar mit dem Trainer eventuell einen zu viel ist und ein bisschen was mit äh, Gegnerverhöhnung an der Stelle sogar schon zu tun hat. Wir wollen uns mal anhören, was Thiago Silva und Trainer Tic anschließend zu diesen Vorwürfen gesagt haben.
4: Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2,
1: werbung o2. du.
5: Wir haben eine sehr fröhliche Atmosphäre. Und zu keinem Zeitpunkt waren wir respektlos gegenüber unserem Gegner. Tanzen nach den Toren ist etwas Persönliches für uns. Wir haben im Internet gelesen, dass manche von Respektlosigkeit sprechen. Verzeihen Sie mir meine Wortwahl, aber das sind alles Idioten. Wir haben den größten Respekt vor all unseren Gegnern. Aber wenn wir ein Tor schießen, ist das unser Moment. Und zwar ein großer Moment. Wir hatten ständig Respekt vor Südkorea und so wird es auch mit den nächsten Gegnern sein. Wir versuchen immer, uns an die Gruppe anzupassen. Sie sind sehr jung und ich bemühe mich, deren Sprache zu adaptieren. Und dazu gehört nun mal tanzen, oder? Sie scherzen, sie bewegen sich, sie
2: tanzen. Also, sogar
5: der Trainer tanzt, Herr Reif.
2: Ist da was Respektloses wie oder Überhebliches das, dabei? nochmal? Teach. <lacht> ich habe jemanden gefragt, dass ich sich damit auskennt. Nein, hör auf.
0: Das, also wirklich, Felix Magger damals, Wolfsburg gegen Bayern bei 5-1 oder 6-1 oder 20-1, ja. den, den Torwart da reinzuholen. Das fand ich, das war den Bayern, mal zeigen nochmal, wo der Hammer hängt. Das gestern, null, null der 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 teach das ist ein den nennt die professor das ist eher einer ein steifer typ ein ganz einer der sagt der hat mit verrückten zu tun das ist das ist das sind die die haben sie nicht alle wenn sie sehen, die tanzen ist ja nicht was überlegen die auch nicht wie was was machen wir jetzt das ist doch nichts im kopf verkopftes also das ist eine, 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 eine Horde von von Irren die die Spaß haben im Moment gerade und die sich in so einem Spiel in einen Raus spielen keiner der, der Südkoreaner hatte, hab, ich habe der guckst sogar drauf. ich gucke wirklich auf solche Dinge, weil mich das wirklich interessiert, schon seit vielen Jahren. Keiner hatte, hat, hat den Eindruck gemacht, als sei er jetzt gerade verhöhnt worden. Und der, der Trainer musste da mittanzen an der Einschäden, weil die, die fallen vom, vom Stuhl. Der <lacht> muss jetzt weil in diesem bekloppten, mit in, in, ihrem, in ihrer kindlichen Freude, das ist ja Kinderkram. Es ist nicht mehr als Kinderkram. Und lass es so, das ist auch gut so. Fertig. Mir war das auch mit gleichsam zu viel. Denkst du mir jetzt, jetzt, jetzt vor Mitternacht kommen wir wieder nicht ins Bett, weil die, das werden die ja nachspielen, diese 46 Tänze. <lacht> so, aber die, die brauchten das gestern. Und ich finde, das macht das auch aus.
2: Und wenn wir das nicht mehr ertragen können, also bitte, nee, nicht zu viel rein Geheimnissen. Haben Sie Neymar jemals so gut gelaunt erlebt wie bei dieser WM? Entspannt. Warum? Weil er auch nicht alles tragen muss. Ich habe es vorhin gesagt, Neymar war nicht der
0: Spieler des Spiels gestern. Er muss auch nicht mehr der Spieler des Spiels sein, damit die Mannschaft so spielt. Das ist zu viel. Das ist für Messi zu viel. Haben Sie gesehen, wie Messi, wie von dem, der, der wirklich alles schon erlebt hat, nach so einem Sieg Argentinien, wie der, wie, wenn der nachher mit den Fans feiert, das ist anders. Das ist nicht dieses Leichte. Und Neymar ging dann so in Badeschlappen, weil er ausgewechselt worden war, ging der so entspannt. Endlich hast du bei den Brasilianern nicht eine Figur, die alles tragen muss. Und das ganze Elend des Landes und die wirtschaftlichen Probleme und das politische Chaos. Sondern, hey, Fußball spielen. Das, ich möchte endlich kicken. Und dann ist der Knöchel geht wieder. da hat er ja geheult nach dem nach ja, mal Der hat dass es vorbei ist wieder, wieder. wieder. Ja. mal vorbei. Und jetzt, der spielt mit. Spielt, spielt ein Fehlpass gestern auch sogar, so, wollte er zu viel bezaubern. Aber die anderen machen das dann so. Und das macht eine Mannschaft zu einem,
2: zu einem WM-Favoriten. Nicht, nicht Neymar. Jetzt hat Brasilien diese ganz besondere Situation, dass es Pelé sehr schlecht geht. Er wird wegen Darmkrebs im Krankenhaus behandelt. Wir haben hinterher auch die Spieler gesehen, wie sie ein Plakat mit seinem Namen und nochmal einem sehr berühmten Foto gezeigt haben. Da hatte ich zwischendurch auch so ein bisschen die Sorge, wird das jetzt wieder zu viel für diese Mannschaft, die sich in guter Verfassung befindet und plötzlich dreht sich alles nur. Hier mhm. sehen wir nochmal den Moment nach dem ja. Schlusspfiff. Geht es jetzt plötzlich nur noch um Pelé oder zerbrechen sie an dem Druck, für ihn diesen Titel gewinnen zu müssen? Mein Eindruck ist, es fließt gerade eher zusammen und man ja. hilft sich gegenseitig und stärkt sich. Es gibt eher eine Stärke. Es gibt diese und eine wir Verbindung. Wollen, obwohl, wir, wollen tausende wir wollen, Kilometer dazwischen ja, fliegen. wir wollen Pelé und da, Tradition,
0: weil du wieder den Zipfel deiner großen Geschichte erwischt, den Zipfel der, des Mantels der Geschichte. Wolle. So, aber, oder was immer das ist. <lacht> Nein, sie, du hast, ja, diese, diese Pelé-Geschichte, so traurig sie ist, und hoffentlich geht ihm irgendwann wieder ein bisschen besser. Gibt dieser Mannschaft auch, auch Kraft. Wir, 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 wir wollen dem das, möglicherweise das schenken. Aber es ist nicht, dass wir müssen das Land retten. Das, was, dieses 1-7 gegen Deutschland, das ist nur so zu erklären gewesen. Wie die auf den Platz gingen und du hattest das du kannst doch nicht von 20-Jährigen, unsere Bindendiskussion, du kannst doch nicht von 20-Jährigen verlangen, dass sie die Welt auf ihre, auf ihre Schultern laden. Und wenn sie das probieren, werden sie daran zerbrechen. Das hat eine Leichtigkeit. Damit sind sie noch nicht Weltmeister. Aber seit gestern, in der Tat, siehst du, sie können auch Mitnehmer, aber nicht nur mit Wegennehmer, sondern sie können Mitnehmer super
2: Fußball spielen. Jetzt geht es gegen Kroatien. Oh das, oh, <lacht> oh, das war gestern, das, das war harte Kosten. Das, oh. <lacht> da musste man erst durch, damit man die Brasilianer ja. genießen durfte. Ja, Ihre Gedanken zu diesem Viertelfinale, bevor wir auch mal über die anderen Paarungen ah, sprechen. Brasilien gegen, gegen Kroatien. Kroatien Vizeweltmeister, nicht vergessen. Naja, ja. aber das sind wieder vier Jahre für meinen äh,
0: Liebling, für meinen ähm, Bettelmönch Luka Modric. Gestern war er zum ersten Mal müde, hatte ich den Eindruck. Erst hast du ihm einmal das Alter angesehen. Ja, das, das, die haben sich gegenseitig dann abgenutzt und dann hatten sie plötzlich Angst voreinander und vor dem Ausscheiden und das, das war dann nicht mehr, komm, wir wollen es gewinnen, sondern wie können wir denn verhindern, dass wir das verlieren? Das, das Also, Kroatien wird nicht Weltmeister.
2: <lacht> wir gucken gerade mal, Herr Reif, hier auf unseren Turnierbaum, wo wir jetzt gerade stehen, haben gerade über diese Paarung hier geredet. Also Brasilien gegen Kroatien, das eine Viertelfinale. Und ja, hier haben wir ganz was Feines. Holland gegen Argentinien. Heben wir uns doch mal kurz einen Moment auf, denn wir wollen zunächst einmal sprechen über die Franzosen, die jetzt ja hier dieses auch unfassbare Viertelfinale, muss man sagen gegen die Engländer spielen. Das klingt schon nach Endspiel, wenn Brasilien noch dabei wäre. Aber drei kriegen wir gerade nicht hin. Sind das die drei dominierenden Mannschaften gerade für Sie? Sogar die Engländer noch vor den Argentiniern? Wie sehen Sie es?
0: Ja, und die Brasilianer. Das ist so, Franzosen, Franzosen. das war eindrucksvoll. Und auch weil sie, und ähnlich, das ist das auch ein Muster. Aber das ist doch nicht neu weil sie eben nicht nur ein Bappé sind. Wir gucken alle nur auf seine Tore, aber so wie sie spielen, von hinten bis vorne. Das ist eine Mannschaft, da sind auch die Dinge offensichtlich geklärt, die so im, im Zwischenmenschlichen nicht funktioniert haben. Oder zumindest sind sie so ad acta als erstmal gelegt, fürs Erste wenigstens, dass man sich auf Fußball konzentrieren kann. Und das macht die Franzosen gerade mit diesem Wahnsinnstalent, das sie haben an einigen Stellen. Und nicht zuletzt beim
2: Mbappé sehr, sehr stark. Also wir sehen hier nochmal, die Franzosen oder die Engländer würden dann eben in einem Halbfinale... Treffen auf möglicherweise die Portugiesen, die Spanier, die Marokkaner. Das sind ja heute die Achtelfinals, die noch stattfinden. Und auf der anderen Seite haben wir die Konstellation, dass es ein Halbfinale gibt, das tatsächlich lauten könnte Brasilien gegen Argentinien. Also man kann viel zu Recht gegen die WM in Katar sagen. Aber was sich da gerade sportlich im Viertelfinale und Halbfinale anbahnt, ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen uns mit den Franzosen aber noch ein bisschen beschäftigen. Mbappé, der Name ist gerade schon gefallen von Marcel Reif. Er Scheint auch in so einer ganz besonderen Verfassung gerade zu sein, sagt nämlich auch ganz klar, dass es nur einen einzigen Grund gibt, warum er bei dieser WM vor Ort ist.
1: Mein
4: einziges Ziel in diesem Turnier ist der Gewinn der Weltmeisterschaft. Das Viertelfinale zu gewinnen ist deshalb das aktuell wichtigste. Davon träume ich, davon ganz alleine, deswegen bin ich hier. Ich bin nicht hergekommen, um den goldenen Schuh zu gewinnen oder den goldenen Ball. Wenn ich diese Auszeichnungen gewinnen sollte, freut es mich natürlich. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, um der französischen Nationalmannschaft zu helfen.
2: Ich habe derzeit das Gefühl, Reif, all diese Superstars, die sind echt auf einer Mission. Also, sonst hat man auch immer so einen, Ronaldo, können wir gerne mal sprechen, der ist vielleicht gerade mit, aber bei allen anderen habe ich den Eindruck, entweder, als hätten sie so, das ist vielleicht die letzte ganz große Chance, bei Messi und Neymar kann das durchaus der mhm. Fall sein, bei Mbappé sicherlich nicht, der ist erst 23. Aber das wirkt nicht so dahergesagt, sondern die scheinen sich alle in ihrem Verbund, in ihrer Mannschaft sehr, sehr wohl zu fühlen und da auch was zurückgeben zu wollen.
0: Und deswegen sind sie ja da, wo sie jetzt gerade sind. Und deswegen sehen wir ja bei allen dreien, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, durchaus die Möglichkeit, dass sie ganz weit kommen könnten. Also bis ganz nach oben. Weil sie sich auch als Mannschaftsteile verstehen. Immer mehr. Bei, bei den Argentinien, die werden es nur schaffen. Und jetzt in dem Achtelfinale war, ging es langsam in die Richtung, dass auch andere als Messi auf dem Platz stehen. Und nicht die anderen... Meilenweit hinter ihm sind. Wenn sich der Abstand verringert zwischen den anderen und Messi in der argentinischen Mannschaft, das passiert gerade, hatte ich den Eindruck, dann haben sie eine Chance. Dann werden, werden sie stark sein. Bei Brasilien haben wir lange genug geredet eben. Neymar gut, nice to have, aber ist nicht die, die ohne ihn geht gar nichts. Nein, stimmt nicht. Und Mbappé, das war das Erwachsenste, was ich von ihm seit Seit ich ihm überhaupt zuhöre, gehört <lacht> habe, habe ich den Eindruck. Er
2: ist ja auch erst 23, insofern so, so ja, viele erwachsene Dinge musste er noch ja, nicht sagen. Ja, und spielt
0: bei PSG, wo, wo <lacht> ein klarer Kopf
2: äh, selten zu haben ist. Wir hören uns den Trainer einmal an, Herr Ralf. Ja, den Trainer achten Sie mal doch wie oft der Mannschaft sagen wird. <lacht> hören wir uns mal an, mal sehen. ist nicht geprüft worden vorher. Also Deschamps über Mbappé, wir hören rein.
5: Er sehr gut mit
4: er spricht mit seinem Fuß und damit spricht er verdammt gut. Er zählt zu den besten Spielern sogar an einem Tag, an dem er nicht sein bestes Spiel macht. Ohne ihm nahtreten zu wollen, aber das weiß er, so war es im Achtelfinale. Aber er hat diese Fähigkeit, jedes Spiel jederzeit zu verändern. Seine Freude, sein Lachen und jeder möchte daran teilhaben. Die französische Nationalmannschaft braucht ihn im Viertelfinale. Aber natürlich brauchen wir einen großartigen Kilian immer.
2: Ja, ein Grand-Kylian hat er
0: wenig über die Mannschaft gespielt. Normal, so sagt er einmal einen Satz und danach ganz schnell wieder
2: einfangen. Aber offenbar hat er ihm zugehört gehabt. Und er hat gesagt, heute muss ich es nicht. Heute muss ich hier nichts einfangen. Der Papier jetzt neun Tore mit 23 bei einer WM. Einmal wirklich zum Vergleich, Messi hat jetzt auch neun Tore mit 35 und den ersten WM-Titel hat er auch schon im Sack. Wir sprechen gleich über Messi und Ronaldo, wollen nochmal bei dem Spiel Frankreich-England bleiben und uns anhören, was Harry Kane dazu zu sagen hat. Das Viertelfinale Frankreich gegen England.
4: Das Duell am Samstag wird sehr schwer. Frankreich ist ein großartiges Team, der amtierende Weltmeister. Bis dahin aber haben wir einige Tage, um Kräfte zu sammeln und um uns auf dieses wichtige Spiel vorzubereiten. Wenn man die Weltmeisterschaft gewinnen möchte, muss man eben gegen die Besten der Welt gewinnen. Und Frankreich gehört genau zu diesen.
2: Ahnt Harry Kane da schon, dass es wieder nichts
4: wird mit dem englischen Titel, weil
2: ausgerechnet die Auslosung Ihnen jetzt die Franzosen schon im Viertelfinale hinsetzt? Ja, aber wen hätte er sich denn
0: gewünscht? Wen wollte, wen wollte er haben äh, stattdessen? Die WM jetzt, hat jetzt angefangen. Wie gut sind die Engländer, Herr Ralf? Weiß ich noch nicht, weiß ich weiß. Ja, weil die Gruppenphase, Gruppenphase ist immer jetzt, Achtelfinale frühestens, aber Achtelfinale geht's los. Und jetzt siehst du, jetzt musst du Leistung zeigen. Die anderen, ja, die Brasilien musste einem schwächeren Gegner zeigen, dass man besser ist. Und die Argentinier mussten es zeigen, dass man besser ist gegen Australien. Und die haben halt das Pech dass sie gegen einen, die Engländer, und aber auch die Franzosen haben das Pech. Das ist jetzt nicht mehr, es, jetzt kannst du nicht mehr mit, mit halber Kraft irgendwas machen, sondern jetzt musst du final spielen. ist, ist einfach so banal, aber es ist die Wahrheit. Engländer, vieles Gute gesehen,
2: aber noch sind sie richtig gefordert worden schon? Nee, hatte ich nicht den Eindruck. Also jetzt Test. Und Sie haben Jude Bellingham, der eine große Fangemeinde auch in der, Mannschaft selbst hinter sich weiß. Unter anderem Harry Kane hier mal ganz klar über die tollen Perspektiven des
3: Dortmunders. Er zählt
4: zu den besten Jungspielern. Das habe ich schon auf der Pressekonferenz gesagt. Er ist ein fantastischer Spieler. Er hat alles mit und ohne den Ball. Press gut, Grätsch gut, hat Tempo, kann an Gegnern vorbeigehen. Er ist unglaublich wichtig für uns. Das sah man an den Toren. Ich liebe Jude. Er ist ein toller Typ, sehr erwachsen für sein Alter. Er besitzt Führungsqualitäten. Alles, was er tun muss, ist einfach seinen Weg weitergehen. Er hat viele tolle Jahre vor sich. Es ist großartig, ihn im englischen Team zu haben. Also wenn
2: man Kane so zuhört, was kann Bellingham eigentlich nicht? Ja, aber das, wir sehen ihn ja in der Bundesliga. Das ist ist ja, das, das schon das Umwerben, was einen Wechsel betrifft, dass Kane da so ein bisschen äh, Tottenham äh, im Sinn hat
5: und, äh,
0: und sagt äh,
2: so, komm Jude. Ja, <lacht> wenn, er, wenn er noch für
0: Tottenham denkt, wird er, Kane wird, er, wird jeder versuchen, ihn zu holen. Oder wird er auch im, im wenn Sommer, Kane noch
2: für Tottenham geht. denkt, weil sie auch vermuten, dass der im Sommer wechselt oder was haben wir da
0: noch? Wird dann sehr sehr von der englischen Liga dann abhängen. Wo, wo landet Tottenham, wenn sie Champions League nicht schaffen sollten? Geht er ganz sicher weg. Bin ich überzeugt von. Und dann werden wir neu über die Bayern reden. Aber ich glaube, jetzt <lacht> haben wir noch ein paar Sendungen so weit,
2: so weit weg vor, aber geht bald ja wieder. Pack noch einen <lacht> Bellingham oben weil wir noch einen, eine sehr schöne Aussage haben von Henderson, die beiden gemeinsam im Interview. Und dann reden wir noch mal kurz
5: über den Dortmunder. Incredible. Uh. Jude ist unglaublich. Ich habe es schon oft gesagt, er ist einmalig. <lacht> und wir müssen ihn einfach das Fußballspielen genießen lassen. Er ist gerade mal 19. Bisher spielt er ein fantastisches Turnier, aber schon in Dortmund hat er auf absolut höchstem Niveau gespielt. Hoffentlich kann er immer und immer wieder stärker werden, sich weiterentwickeln und ein großer Spieler für England sein.
2: Auch hier Herr Reif, wieder so dieses atmosphärische, was innerhalb der Mannschaft wahnsinnig zu passen scheint. Ich will jetzt nicht jedes Mal den Vergleich zur deutschen Mannschaft ziehen, aber die gewinnen, pass auf, der Unterschied ist, die haben gerade gewonnen. Das ist, gut, dass Sie da darauf nochmal hinweisen. Ist die Stimmung dann immer besser. Aber da merkt man schon auch, ich finde, das kann ja. man durchaus festhalten, dass auch unsere Mannschaft nicht so mannschaftlich aufgetreten ist im, Ach, Sie hätten über,
0: über Musiala genauso geschwärmt, der, der genauso solche, oder hat auch ähnliche Fähigkeiten. Bellingham ist faszinierend, weil er weil er in seinem Alter Strategie kann, also er ist ein strategischer Spieler, nicht nur die einzelne Aktion und und eins gegen eins, sondern der der weiß, wo man führen muss an, oder wo man eingreifen muss im Spiel. Das ist schon ist schon bemerkenswert. Aber der Henderson, der ein alter Sack, der, der schon alles gewonnen hat, dem Liverpool wie Kapitän da, das ist lang 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 dabei. Von so einem höre ich das gern, weil ich weiß, das spielt neben ihm. Und der sieht, der sieht das aus nächster Nähe und der kann das gut beurteilen. Und das
2: war sehr, sehr eindrucksvoll, was er da gesagt hat. Wie viel Prozent Siegchance zum Abschluss räumen Sie den Engländern gegen Frankreich ein? 40. So 60. viel?
0: 60, 40 für Frankreich. Ja, 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 wenn die Engländer ihr Ding machen, das wird für die Franzosen eine andere Geschichte jetzt. Also jetzt geht's los. Und da... Wird auch mal und wir sind fast eine Woche schon zu Hause. Matchglück und, und am, am Tag des Spiels. Und da kann auch mal ein bisschen weniger Talent
2: kann ausgeglichen werden an solchen Tagen. Also jetzt, jetzt, jetzt wird es spannend. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Ronaldo und Messi. Beide noch im Turnier, zumindest Stand jetzt, wie man zu sagen pflegt. Und wir gucken mal auf einen Vergleich der beiden. Denn die große Frage ist ja, schaffen sie es doch noch? Schafft es einer noch, beide werden es nicht hinbekommen, diesen letzten fehlenden Titel zu gewinnen? Spannende Zahlen, Herr Reif, Der Messi-Ronaldo-Vergleich nach 1000 Spielen. Allein das ist schon eine Knallernummer. Also, Messi 789 Tore, Ronaldo 725 Messi 348 Vorlagen, Ronaldo 216 und bei den Titeln steht es 41 zu 31 für Messi. Ich bin fast ein bisschen überrascht, wie viel besser eigentlich Messis Zahlen sind. Hm. 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 Ja, <lacht> Sie gehen nicht mit. <lacht> Ach, wir machen jetzt
0: wieder etwas, wogegen ich mich... Seit langer Zeit wäre, weil ich das innerfamiliär bei meinen Söhnen Aber nicht erfolgreich, habe. wie Sie sehen. Wir sind wieder an dem Punkt. Ja. <lacht> dass ich, ich bin dankbar, dass ich die beiden <lacht> habe in Fußballspielen sehen und kommentieren können. Insofern. Ja. Wer kommt weiter bei dieser WM? Argentinien eher, weil ich glaube, dass auch Messi im Kopf klarer ist als Ronaldo. Und auch... Ach, Ronaldo will es zwingen und zwar für sich zwingen, habe ich den Eindruck. Er will, will noch zu den letzten
2: Fado. Die und hat jetzt, finde ich, zwei singen. Situationen gehabt, wo auch der Trainer ja sauer war. Einmal wollte er sich ein Tor klauen, um weiter bei seinen Rekorden zu sammeln. Und jetzt bei der Auswechslung war sein Gestus auch so, dass Trainer Santos richtig ja sauer war hinterher. Also das. Aber dieser Torklau,
0: dieses Ding. Wie, wie was glauben Sie, wir haben vorhin über Mannschaft geredet und Mappé wieder sagt, ich nicht, ich meine Ballon d'Ors und nichts, sondern die Mannschaft, ich will Weltmeister werden und jeder, nur er, er sagt, dass nicht Fernand hat das Tor gemacht, sondern ich habe das Tor gemacht. Ist das, kann sowas funktionieren? Ich weiß, wir sind weit weg, ich weiß nicht, wie die intern damit umgehen. Ist für Sie
2: vorstellbar, dass der heute gar nicht spielt von Anfang an? Es gibt auch in, Umfragen in Portugal. Portugal. Ja, und das, lesen
0: das ist, die Vielleicht Familie, ist, ja klar.
2: <lacht> die Familie ist, ist, entsetzt, die Mutter, und das ist doch klar, weil der Sohn
0: und die Schwester und sagen, die Portugiesen wissen nicht, was sie ihm zu verdanken Prozent haben. 70 zur Erklärung, 70 Prozent der Portugiesen sagen, lass ihn draußen. Sagen, lass ihn draußen. Weil dann funktioniert die Mannschaft, da haben wir eine Chance. Ich bin heute nicht nur, weil ich Schweizer bin auch und weil ich denen das Däumchen drücke, sondern ich habe das Gefühl, das Spiel sollte man sich genauer angucken. Ich bin nicht sicher, dass Portugal weiter ist schon, sondern ich sehe die Schweizer durchaus nicht Chancen. Und eben deshalb, und das, das haben wir doch vor dem Turnier gesagt, Manchester United, nachfragen stellen mal, wie das da ist oder war. Mit ihm hast du zuweilen eine Lösung, aber du hast mit ihm auch eine Menge Probleme, weil er die Tore klauen will, weil er sagt, ich, 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 so viel Egoismus kann nicht funktionieren normalerweise. Vielleicht erwischt er aber noch mal einen, einen Höhenflug und zeigt das. Und deswegen noch mal, nicht damit das hier eine Ab Generalabrechnung von mir, sondern wirklich, der hat unfassbar schöne Dinge uns geschenkt beim Fußballzugucken. Und er hat kann das alles, aber er kann manches nicht mehr. Und vielleicht erwischt er noch mal einen Abend, wo er, wo er, wo er Wunder vollbringt. Aber richtig glauben mag ich nicht dran. Da sehe ich bei Messi viel mehr. Und die schauen Sie, die Mannschaft will Messi was, was geben. Den Eindruck hast du bei den, bei den Argentiniern. Nicht, er sagt, ihr müsst für mich laufen. Und er, so wie er spielt, hat er immer gespielt jetzt. Ronaldo spielt jetzt anders, als er gespielt hat. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen den beiden. Er ist immer, Messi ist immer spazieren gegangen und auf einmal hat er, hat er den kurzen Sprinter angesetzt und alle sagten, wieso, wo, wo kommt er jetzt her? Und dann war es schon zu spät. Aber die Mannschaft will ihm den Titel nochmal schenken. Den Eindruck hatte ich. Und
2: Messi Ronaldo, Ronaldo oder Messi, Sie haben die Diskussion gerade bei Ihnen am Küchentisch beschrieben. Äh, auf der Insel in Großbritannien geht es heftig hin und her zwischen zwei Briten, interessanterweise bei diesem Streit um einen Portugiesen und einen Argentinier. Zwei Twitter-Giganten. Der eine Piers Morgan, äh, bekannter Journalist, 8,2 Millionen Follower. Und der andere Gary Lineker, der ehemalige Fußballer, 8,6 Millionen Follower. Der Pierce Morgan ist ein Intimus von Ronaldo, das ist kein Geheimnis und regt sich hier bei Twitter. Also darüber auf, dass bei der BBC, wo Gary Lineker Experte ist, man zu sehr Fangirling-mäßig rund um Messi aktiv wäre. Also macht sich da lustig über vermeintlich fehlende Objektivität ja und auch eine vielleicht fehlende oder falsche Einschätzung von Messi, woraufhin dann Gary Lineker trocken gekontert hat. Ja, äh, schön, lieber Piers, dass du wieder aus den Eingeweiden von Ronaldo aufgetaucht bist, um uns deine Meinung wissen zu lassen. Er spielt darauf an, auf mehrere Interviews, die Piers morgen mit Ronaldo geführt hat, äh, sehr, sehr innig, er macht da überhaupt keinen Hehl daraus, dass die beiden größere äh, Buddies sind. Auf die Frage, das noch am Ende, sie schmunzelt schon, äh, dann hatte die FIFA aufgerufen bei Twitter, Beschreiben Sie diesen Mann in einem Wort und man zeigte ein Foto von Messi und da hat Piers Morgan, Ronaldo-Fraktion, wieder drunter geschrieben, der Mann, der gegen Saudi-Arabien verloren hat. <lacht> Wunderbar böse. Aber
0: wie gesagt, ich habe meine jüngeren Söhne. Der eine ist ein Messinista, der andere ein Ronaldista. Und das ist. Sagt man das so, Messinista? Nein, ich, ich es, gesagt Das so. es ist Hoffnung. <lacht> und ich versuche da immer zu sagen, das beweise. Kinder, freut euch doch, dass ihr beide habt. Aber sobald der eine irgendein Ding wieder in den Winkel zimmert, kriege ich. habe ich doch gesagt. du, Goat, Goat, the greatest of all time. Mit, mit der Ziege-Emoji. Und wenn er was verhunzt kommt von dem anderen, hast du das gesehen Wieder der der Also das ist, junge Menschen haben den Spaß daran, sind die, die gegeneinander. Sie sind auch prägende Figuren des Fußballs. Gewesen. Die haben sich das verdient. Also dass wir so, sie so in den Zentrum setzen. Nur so wirst du nicht Weltmeister. Wenn du nur dann die Nummer dann nicht, nicht in einer Mannschaft dann wieder aufs, runterbrichst.
2: Messi gelingt das besser. Wir haben noch ein Video aus den herei vom Spiel Australien gegen Argentinien. Und da sehen wir, dass das Verhalten der Australier, ja, Fangirling hat vorhin Piers Morgan gesagt. Also die machen da alle schön ihre Fotos mit Messi. Nee, äh, Lionel, noch nicht gehen. Ich will auch noch eins. Warte kurz. Da noch mal ein kleines Foto. So, schnell, kommt noch einer. Wenn Messi schon mal da ist, dann wollen wir ein Foto machen. Wie sehen Sie sowas, Herr Reif? Sagen Sie, da signalisiere ich Messi schon vor dem Spiel, eigentlich sind wir gar nicht auf Augenhöhe, sondern das ist einfach schön, dich hier zu treffen. Oder sagt man auch da, ja Mensch, es ist halt der Idol. der hat sie geprägt. Wenn Sie das Foto haben wollen, lass sie doch. Ja, also genau, genau das ist es. <lacht> Oder wie, wie, ein bisschen Antwort also A. Jungen, der weiß doch, ein bisschen wie, Antwort A aber auch. Naja, weil der weil
0: der, der, der junge Australier weiß doch, never ever werde ich dem, dem dem ich die ganze Zeit, warum ich selber auch Fußball spiele möglicherweise, weil ich das mal so, weil ich den gesehen habe, das hat mich zum Fußball gemacht. Und den treffe ich jetzt, der ist direkt neben mir. Wenn ich es nicht jetzt mache, das Foto wird wahrscheinlich nie mehr im Leben, werde ich die Chance haben. Gucken Sie mal, die, die jungen Argentinier, die sind ja zum Teil 21-Jährige jetzt auch auf dem Platz. Die hatten dessen Poster in der Bude. Erzählen sie ja selber. Und, die, die waren, dessen Aber die spielen ja wenigstens mit ihm. Da kann ich es ja noch verstehen. Ja. Also, dann auf dem Platz. Sie sind doch nicht, sie wollten doch nicht nur das Trikot haben. Sie, sie haben doch ihr, Australien haben doch ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Absolut. Nach ihren Möglichkeiten richtig gut. Also, wenn sie, wenn sie sich von vornherein dann auf den Rücken gelegt hätten. Aber ich bei jungen Menschen, wenn ich der, der gesunde Menschenverstand sieht anders aus. Aber <lacht> das ist, da geht das Herz auf. Lass es ein bisschen doch. Menschlichkeit Lass zu, doch Kinder an diesem tristen
2: Dienstagmorgen in Deutschland ein bisschen auch. Ja, ein bisschen Freude. So, wir gucken nochmal auf Ihre Tipps, Herr Reif. Auch ja. Es gibt nämlich noch zwei Achtelfinals, die offen sind. Mhm. und äh, die tun wir uns da noch mal eben rein hier. Marokko gegen Spanien, das habe ich schon die letzten Tage gemerkt bei Ihnen. Sie trauen den Spaniern nicht so und sie trauen Marokko eine Menge zu. Die Spanier haben mich am Zwei, Ende 1, nicht 20. mehr ganz so äh, beeindruckt
0: in der Gruppe im letzten Spiel und die, die Portugal-Schweiz würde ich im Moment gewackelt, mein Tipp hier, auch bei mir selber. Ich
2: Also da haben wir ein 1-0 für ja, Portugal noch gehabt, aber die Ronaldo-Affäre... Andersrum vorstellen. Schweizer haben mir sehr gut gefallen gegen Serbien. Solche Leute liebe ich ja, ne, wenn man mit ihnen über Tipps spricht und sagt: Ja, eigentlich eins nur für die, aber ich könnte es mir das so könnte etwas auch andersrum, andersrum sagen. <lacht> das, ist, das ist das Schöne am Tippen. Dass, <lacht> dass man sagt, möglicherweise hätte auch noch ein Unentschieden.
0: Unentschieden geht leider. Das nicht. Ich, ich kann Ihnen ein, eine Sache verraten. Das, da würde ich mich gerne rausreden. Das, das wird nicht. so oder so Nein, nein, nein. Passt, Achtung, die, gucken sich beide Spiele heute an. Ein kann, in, in beiden ist äh,
2: dickes Potenzial für, für Tränen bei den größten vermeintlich Großen. Wir werden das am Donnerstag übermorgen in dieser Konstellation hier geprüft dann haben, besprechen und dann wissen wir, bevor wir <lacht> ob wir die Spanier möglicherweise doch ein bisschen überschätzt haben. Was haben wir noch? Wir können noch mal kurz schauen, liebe Fußballfans, was macht denn die deutsche Nationalmannschaft eigentlich? Mario Götze lässt uns ein bisschen teilhaben an seinem Urlaub mit der Familie, mit Sohn Rome spielt er hier ein bisschen Fußball. <lacht> Wirkt dann immer so im Gegenschnitt, wenn man sieht, die anderen machen ja Achtelfinale, bereiten sich aufs Viertelfinale vor. Süße Bilder, toller Papa, toller Sohnemann. Aber schade halt, dass wir gerade keine Vorbereitung dass er jetzt haben. Dass gerade so viel Zeit hat fürs ja, Kind. Das er hätte doch noch drei Wochen später haben können. Dann ist Bruno Labbadia Trainer beim VfB Stuttgart. Ein letzter Satz von Ihnen, bevor wir die Sendung dann beenden werden, langsam aber sicher.
0: Guter Trainer und gute Wahl. Kennt die
2: Verhältnisse. VfB braucht mal Ruhe. Und wir haben noch ein paar Sendungen, wo wir das vertiefen werden. Denn auch das heute wieder die gute Nachricht zum Sendungsende, liebe Fußballfans. In 45 Tagen ist wieder Bundesliga. Das war's von uns. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören beim Podcast und Zuschauen hier bei BTV. Bis dahin, wir sehen uns übermorgen wieder. Hoffentlich. Gleich.